0: Nos alegra que nos acompañes nuevamente para que estudiemos juntos la lección de la Escuela Sabática. En nombre de la Voz de la Esperanza, ¡bienvenido, bienvenida! Esta semana estaremos repasando la lección número 6 para el 5 de febrero de 2022. Y se titula, Jesús el Sacerdote Fiel.
1: Ahora, sí como solemos hacerlo siempre, eh, es importante pedir la sabiduría del cielo. Amén. Oremos. Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, es para nosotros un privilegio estar juntos con nuestros amigos y amigas, estudiando las Sagradas Escrituras. Danos la sabiduría y que todo lo que digamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en el libro de Hebreos. Capítulo 7, versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El versículo dice que era apropiado o conveniente que tuviéramos un sumo sacerdote de la naturaleza de Cristo. Amén. Como pecadores... Hemos estado separados de Dios y necesitamos un mediador. Algunos eruditos creen que el texto se refiere a la habilidad de Cristo de estar con los pecadores en esta tierra y sin embargo permanecer separado de ellos. Otros creen que la descripción no se refiere a Cristo durante su vida terrenal, sino a su obra como sumo sacerdote. Bueno, Siendo así, la frase apartado de los pecadores se refiere a que Él completó su obra por los pecadores a través de su muerte expiatoria. Los que sostienen uno y otro punto de vista creen con plena certeza que Cristo fue siempre santo, inocente y sin mancha sí. Y esto es relevante porque Cristo... Así fue,
0: claro. todas esas
1: características y más.
0: Sin ningún pecado, Omar. Ahora, el título de la lección es Jesús, el sacerdote fiel. ¿Cómo definirías tú la función principal de un sacerdote? ¿Qué es para ti un ministerio sacerdotal? La idea principal de, de la mayoría de las creencias religiosas es que un sacerdote proporciona Conexión con lo divino, o sea, es un intermediario entre Dios y el hombre. Pero si Jesús es Dios, ¿cómo puede ser también mediador? Ah, bien, otro significado de la palabra mediar es aportar conceptos o dar información o ser quien da respuesta a las preguntas. Así es además pensemos en esto hermanos mediar con demasiada frecuencia significa arbitrar entre dos partes que están en conflicto ah, esto nos abre el entendimiento verdad entonces si jesús es nuestro sumo sacerdote ¿qué significa eso realmente mucho de lo que sabemos y apreciamos de jesús como nuestro sumo sacerdote depende de qué ¿Qué papel creemos que Él está desempeñando? Así que es absolutamente esencial comprender lo que dice Hebreos sobre esto. Por eso tendremos este estudio esta semana.
1: Así es. Y el autor de la lección comenta que Dios es santo y el pecado no puede existir en su presencia. Entonces, nuestra naturaleza corrupta nos ha separado de, de ese Dios perfecto, así como cuando dos magnetos se posicionan en forma opuesta y se repelen entre sí. El pecado implica malentendidos. Los seres humanos perdieron de vista el amor y la misericordia de Dios y lo consideraron como un cel, ser iracundo cierto. y exigente. Mm -hmm. Hasta el día de hoy uno escucha eh, esas quejas es, de sí. muchos de los escépticos o secularistas.
0: Muy cierto.
1: Esta semana vamos a estudiar las cosas asombrosas que el Padre Celestial y el Hijo hicieron para salvarnos, de Amén. Eh, para salvarnos, por supuesto, del abismo, eh, de, eh, del pecado, de la angustia. Vamos a enfocarnos principalmente en un análisis minucioso del sacerdocio de Jesús, sí. incluyendo su origen y su propósito.
0: Ajá.
1: Además, nos concentraremos en entender las características de su sacerdocio y las implicaciones para la relación entre los creyentes y Dios. Va a ser, eh, bueno, este estudio es fascinante.
0: Amén. El apóstol Pablo destaca que su declaración es muy difícil de, explica, de explicar. De hecho, él es exigente con sus lectores porque comenta sobre su torpeza y desea que no repasen interminablemente los mismos asuntos simples y sencillos del cristianismo básico sino que más bien avancen hacia una comprensión mejor y más amplia. Hermanos, necesitamos leer los capítulos 5 al 7 de Hebreos para comprender el concepto que Pablo está estableciendo y no conformarnos con un estudio superfluo de las Sagradas Escrituras. Y hay una, una cita, la pluma inspirada, dice lo siguiente en manuscritos inéditos, tomo uno, dice así. La revelación es algo dado a conocer que todos han de entender. Hemos de profundizar para llegar a la verdad. Oremos al Señor para entender su palabra. Quienes se percatan de su necesidad de ayuda especial de Dios, pedirán a aquel que es la fuente de toda sabiduría que supla sus necesidades, pidámosle que ilumine nuestro entendimiento para que podamos aprender a transmitir la luz a los demás, concentrémonos en la tarea, no hemos de quedarnos nunca satisfechos con un conocimiento parcial de la verdad y sacar conclusiones basándonos en meras suposiciones. Ja. Bueno, Omar, esta es, este es el cita, consejo, ¿no es cierto? Cita. Vayamos entonces a la lección del domingo 30 de enero, se titula Un sacerdote en representación de los seres humanos
1: O oh, para entender eh, la responsabilidad de un sacerdote uh -huh. Y cómo Jesús cumplió con esa responsabilidad eh, Tenemos que ir a Hebreos, capítulo 5, versículos del 1 al 10 uh -huh. y es interesante lo que dice porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados puesto que él también está rodeado de debilidad y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Sino el que le dijo, tú eres mi hijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Mel Melquisedec.
0: Interesante porque si recordamos el, sa el sacerdote levítico... Debía mediar entre, uh, bueno, entre el pecador y Dios, en realidad, ¿no es cierto? Sí es. Um, era nombrado por Dios para ministrar.
1: Intercesor. Uh
0: -huh. Y debía eh, ser misericordioso con las debilidades humanas, pues él mismo era débil. Dice el texto que Jesús cumplió perfectamente con los requisitos del sacerdocio. Número uno. Dios lo nombró sumo sacerdote. Y número dos, Jesús nos comprende porque Él padeció sufrimiento.
1: Tremendo los dos puntos, necesita tremendo. Es. Ah, pero eh, hay diferencias destacadas en el sacerdocio humano sí. y el de Cristo. Así es. Hebreos presenta las cualidades superiores de Cristo como, eh, bueno, como sumo sacerdote. Número uno. Jesús no fue elegido entre hombres. Él adoptó la naturaleza mm. humana para servir en nuestro favor. Así Eso es relevante, Necí. ¿no? Sí. Amén. Número dos, Jesús no ofreció sacrificio por sus pecados, Amén. sino por nuestros pecados. Amén. Número tres, y el sufrimiento y la muerte de Jesús son parte esencial de su ministerio sacerdotal.
0: Mm, importantísimo. Claro. Entonces, Jesús... No asumió el honor de sumo sacerdote. Dios lo designó. Pero Cristo debía demostrar obediencia. Dios pudo haberlo librado de la muerte. En verdad, la humanidad de Jesús se estremecía de horror ante la muerte. Estaba dispuesto a beber la copa, pero oró fervientemente para ser liberado si era posible. ¿Cómo Cristo, quien fue, es y será perfecto en todo momento, tenía necesidad de aprender obediencia? Hay, hay dos observaciones que nos ayudan con esta incógnita. En primer lugar, en su vida terrenal, Jesús se desarrolló como cualquier ser humano. Dice la Biblia, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En segundo lugar, aunque Cristo era omnisapiente en su divinidad anterior a la encarnación, Él no había experimentado lo que enfrentamos nosotros cuando procuramos obedecer a Dios.
1: Así es. Al hacerse hombre y enfrentarse a las tentaciones, Él obtuvo ese conocimiento experimental. Así Jesús cumplió con el requisito esencial del sumo sacerdocio. El elegido de Dios debía pertenecer a la familia humana. Eh, Hebreos capítulo 5 versículo 8 dice que Jesús aprendió la obediencia. Era algo nuevo para él, no porque él fuera desobediente, sino porque él era Dios como soberano del universo, Jesús no obedecía a nadie, más sí. bien todos le obedecían a Él. Así era. Ahora, sí, esto es relevante lo que acabo de decir. Su sufrimiento no lo perfeccionó para mejorar su carácter moral. No, él no, no necesita mejora. No. <risa> Ni tampoco hizo que Jesús llegara a ser misericordioso no. Él siempre lo fue Así es. Jesús vino a esta tierra porque Él siempre fue misericordioso
0: amén Y, y amén. agradezco
1: al Dios el Padre por ese atributo tan esencial
0: Alabado sea Dios Lo que Hebreos quiere decir hermanos Es que a través del sufrimiento se comprobaron tres cosas esenciales ¿Cuáles sí? Número uno se comprobó el verdadero amor de Dios, de Jesús. Sí. Número dos, se comprobó la autenticidad de su naturaleza humana. Y número tres, se comprobó su acatamiento a la voluntad de Dios. Hebreos 5.9 dice que Jesús fue perfeccionado.
1: Pero él no necesita ser perfeccionado. Ah,
0: Pero su sufrimiento lo calificó para ser nuestro sumo sacerdote. Oh, interesante. Su vida de perfecta obediencia y su muerte en la cruz constituyó que el Padre lo designara como sacerdote. Ahora, la lección Omar menciona 1 Pedro 2.9 oh, sí. donde importante. dice que nosotros somos real sacerdocio <risa> y hace la siguiente pregunta cómo la vida de Jesús te enseña que debiera ser tu relación con otros, sabiendo que tienes esa sagrada responsabilidad.
1: Bueno, sí, el ser real sacerdocio uh -huh. es algo de suma importancia ah, y de claro sí. gran responsabilidad. Refleja nuestra posición favorecida como herederos del reino divino. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Este es un privilegio único. único. Uh -huh. Somos llamados sacerdotes porque la salvación no es solo un seguro contra incendios para escapar de la perdición, somos llamados para servir a Dios con nuestras vidas. Amén. ¿Cómo podemos servirle a Dios con buenas obras? Como real sacerdocio debemos alabar a Dios y debemos compartir su maravillosa gracia con otros. Ahora algunos dirán, pero nadie es salvo por buenas obras, pero si Cristo mora en mí, tenemos buenas obras.
0: Amén. En realidad, cuando leemos uh, una cita, la, eh, la hermana Elena de White escribe a los que son del real sacerdocio y dice así, ¿quiénes son los súbditos del reino de Dios? Todos los que hacen su voluntad. Los miembros del reino de Cristo. Son los hijos de Dios, socios en su gran firma. Los elegidos de Dios son un linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios, una nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Son piedras vivas, un real sacerdocio. Son socios con Cristo Jesús. Estos son los que siguen al cordero donde quiera que va. La pregunta, mi hermano, es, ¿eres tú? ¿Uno de ellos? ¿Eres tú? ¿Sacerdocio? ¿Real sacerdocio? Ah, es nuestra oración que así sea porque debem, debemos recordar esa gran responsabilidad que tenemos, ¿no es cierto Omar? Oh,
1: somos sus representantes, Así es. somos embajadores mm, reales.
0: Muy cierto, me gusta <risa> esa palabra Omar, y en realidad cuando representamos a Cristo Jesús debemos estar al son y ton con su carácter, aprendiendo de él, contemplándolo y entonces reflejando claro. eso a todos los que nos rodean ¿no? pero esto,
1: esto se vuelve cada vez mejor <risa> este claro estudio. que
0: sí, así que seguiremos con este estudio después de una corta pausa, volvemos enseguida
1: en nuestra aplicación puedes encontrar más contenido como este que te ayudará en tu vida espiritual lo puedes descargar visitando nuestra página web, lavoz.org.
0: ¡Cuán agradecidos estamos a nuestro Padre Celestial por haberte guiado para acompañarnos en este precioso estudio de la Palabra de Dios! Pasemos a la parte del lunes 31 de enero, titulada... Según el orden de Melquisedec.
1: La lección nos pregunta, eh, es tremenda esta, esta incógnita que nos trae a relucir. Uh -huh. ¿Cómo Melquisedec anticipaba a Cristo?
0: Mm.
1: ¡Oh! Tremendo. ¿Y quién era Melquisedec? Mm. Ahora, leamos Génesis capítulo 14, versículos del 18 al 20 y comparemos este texto con Hebreos 7 1 al 3 en Génesis leemos lo siguiente Melquisedec rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y le bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo creador de los cielos y de la tierra y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo y ahora leamos el texto en hebreos Porque este Melquisedec, rey de Salem Sacerdote del Dios Altísimo Que salió a recibir a Abraham Que volvía de la derrota de los reyes Y le bendijo a quien a sí mismo dio a Abraham Los diezmos de todo Cuyo nombre significa primeramente rey de justicia Y también rey de Salem Esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Hebreos capítulo 7 es muy claro. ¿no? Es, Abraham no habrías dado a Melquisedec los diezmos de todo si no hubiera sabido que Melquisedec era sacerdote sí, y que cierto. siendo así tenía derecho a recibir el diezmo ah, o sea que aquí empieza una problemática un tira y pon
0: es cierto se ha discutido muchísimo en cuanto a quién era melquisedec es poca la información que hay acerca de él en realidad en el antiguo testamento Melquisedec es solo mencionado en Génesis, capítulo 14 del 18 al 20, y en Salmo 110:4. Y en el Nuevo Testamento, únicamente en el libro de Hebreos. Algunos creen que Melquisedec era Cristo, otros que era el Espíritu Santo, otros que era Sem, y aún otros dicen que era un ser sobrenatural de otro mundo. <risa> Los comentadores bíblicos también han especulado acerca de la persona de Melquisedec, un rey sacerdote que aparece súbitamente en la narración bíblica solo para desaparecer otra vez en la impenetrable oscuridad de la historia antigua. Vemos que en la revista Review and Herald de febrero 1890, Elena White aseguró que Melquisedec no era Cristo, pero que su obra prefiguraba la de Cristo. Ah Omar, vemos entonces que su inesperada aparición lo convierte a Melquisedec en cierto sentido sí. en una figura atemporal y su sacerdocio llega a ser un símbolo del sacerdocio de Jesucristo.
1: M Interesa mucho esa palabra atemporal. Uh -huh. La verdad que es eh, sorprendente encontrar entre los impíos cananeos y amorreos del tiempo de Abraham uh -huh. a un gobernante local que no solo era leal al verdadero Dios, sino que también oficiaba sacerdotalmente.
0: Ah, Increíble eso.
1: Esto muestra que Dios todavía tenía personas que le eran fieles Amén. del linaje de Sem. Y estas personas estaban esparcidos aquí y allá, en diferentes lugares. Nesí.
0: Interesante.
1: Aunque eran una minoría, los verdaderos siervos de Dios de ninguna manera habían desaparecido de la faz de la tierra. Uh -huh. Es reconfortante saber que a Dios nunca le han faltado fieles testigos, por oscuro que haya sido el periodo de la historia o por impía que haya sido la población.
0: Dice la Biblia que Melquisedec era un rey y un sacerdote. También era superior a Abraham porque éste le pagó el diezmo. Hebreos 1.3 nos da a entender que Jesús es también rey y sacerdote, pero a diferencia de Melquisedec, Jesús es sin pecado. Hebreos 7.15 explica que Jesús fue sacerdote a semejanza de Melquisedec. Entonces Jesús no fue sucesor de Melquisedec, pero su sumo sacerdocio era similar al de Melquisedec. Ahora,
1: Pablo dice que Melquisedec no tenía padre, ni madre, ni genealogía el autor de la lección menciona que algunos han sugerido que Melquisedec era una reencarnación de Jesús en tiempos de Abraham. Pero Hebreos capítulo 7, versículo 3, eh, dice que Melquisedec era semejante a Jesús, lo que implica que era distinto a él. La lección también indica que algunos sugieren que Melquisedec era un ser divino. Pero esa idea presenta un problema y, y muy fuerte. La divinidad de Melquisedec precedería el ministerio de Jesús. Si ese fuera el caso, como dice Hebreos 7.11, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? Hebreos usa el silencio bíblico sobre la genealogía de Melquisedec para formar una tipología, ah. una simbología del ministerio sacerdotal de Jesús y revela que Jesús mismo es eterno. Uh -huh. En resumen, Melquisedec era un rey sacerdote. Así es. Y, y era un rey sacerdote oriundo de Canaán.
0: Claro
1: que sirvió como un tipo apropiado de Cristo. Mm,
0: interesante, Omar. Es, es
1: muy interesante.
0: Así es. Entonces, leamos la cita mencionada en la última parte del estudio del lunes. Dice, fue Cristo el que habló mediante Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo sino la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Y Cristo ha hablado a través de todas las generaciones del pasado. Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Algo que esta parte de la lección nos enseña, sí. Omar, es que definitivamente no debemos quedarnos atrapados solamente en Melquisedeque en no. sí. No es cierto sino más bien debemos gozarnos en el maravilloso significado del sacerdocio supremo de Cristo. Amén, esa, esa debe ser, ese debe ser nuestro enfoque. Entonces avancemos al estudio del día martes 1 de febrero que se titula un sacerdote eficiente.
1: Y va que es eficiente. Amén. <risa> eh, ni se debiera usar esa palabra porque él todo lo puede, todo lo pudo y todo. Todo lo podrá.
0: Amén.
1: Al leer Hebreos capítulo 7, versículo 11 al 16, vemos que cuando Cristo vino a la tierra debieron ocurrir ciertos cambios.
0: Así fue.
1: Dice el texto bíblico, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar
0: Ahora,
1: en sí, el sacerdocio levítico y la ley ceremonial eran temporales y solo eran sombra que señalaban la obra que Cristo haría. Muy cierto. La perfección no vino por medio de la ley en sí, no podía, sino por medio de Cristo a quien la ley señalaba.
0: Esto es muy claro, hermanos. El sistema levítico no se dio con el propósito de que fuera un fin en sí mismo. Era solo para mostrar a Cristo delante de los hombres, pues solo en Él hay salvación. Si dicho sistema hubiera proporcionado la salvación, no hubiera habido necesidad del ministerio de Cristo, ¿no es cierto? Pablo, en Hebreos, Intentó usar los ejemplos antiguos y hacerlos relevantes y aplicables. Lo que está diciendo es que los métodos antiguos no estaban mal, solo se entendían mal. Y ahora se habían reemplazado porque lo que antes era sombra de lo porvenir, ahora se había hecho real en Cristo Jesús.
1: Y el autor de la lección menciona que Hebreos 7.12 explica que el cambio de sacerdocio hizo necesario un cambio en la ley. ¿Por qué hermanos? Porque había una ley muy estricta que prohibía a una persona que no fuera de la línea de leví de servir como sacerdote. Hebreos 7, 13 y 14 explica que Jesús era del linaje de Judá, uh -huh. por lo que la ley le prohibía ser un sacerdote levítico. Es
0: cierto eso.
1: Entonces, aquí se aclara. El apóstol Pablo argumenta que el nombramiento de Jesús como sacerdote significaba que Dios había cambiado la ley del sacerdocio. Hmm. Esto es relevante hmm, muy porque relevant. hasta el día de hoy hay facciones monoteístas que creen que el sacerdocio le pertenece solamente a estos. Oh. Pero Cristo vino a decir, no no, no, no. no, después de mí todos ustedes son real ah, sacerdocio.
0: Muy interesante. Vemos también que los sacerdotes levitas servían solamente mientras ellos vivían. Claro. Por lo tanto, si había de venir uno que serviría para siempre, como <risa> dice el versículo. Tenía necesariamente que ser más que un simple hombre, más que un simple claro. levita. Por esta razón, si ese sacerdote había de oficiar para siempre, era aún más manifiesto, dice el versículo, que debía haber un cambio en la ley sacerdotal, según dice el versículo 15 de Hebreos 7.
1: Tienes razón. Eh, Hebreos es claro, uh -huh. aunque profundo y a veces da algunas vueltas y curvas <risa> en el mensaje es para cierto. explicar otros puntos. Uh -huh. El mensaje del libro de Hebreos es que Jesucristo, el Hijo de Dios, no vino solo a encajar en el sistema terrenal del ministerio sacerdotal como el mejor y supremo sacerdote humano, sino que... Él vino a cumplir y a, a dar fin a ese sistema oh. que no era perfecto y a orientar toda nuestra atención hacia sí mismo. Amén. Ministrando para nosotros, ¿dónde? En el cielo. Gloria, Gloria a Dios. Dios. Amén. Hay un Amén. santuario perfecto en el cielo. El tabernáculo del Antiguo Testamento, los sacerdotes y los sacrificios eran solo sombras, Nessí.
0: Muy cierto.
1: Ahora. Ya han pasado las sombras y ya ha llegado la realidad. Digamos que un niño se separa de su madre en una tienda. El niño comienza a asustarse y a entrar en pánico y no sabe hacia dónde va a ir y empieza a llorar. Corre hacia el fondo de un pasillo y no encuentra a su mamá. Da la vuelta y entra en otro pasillo y justo antes de comenzar a llorar desesperadamente... Ve una sombra sobre el suelo al final del pasillo que se ve como la sombra de su madre. Al ver esa sombra, el niño se pone muy feliz y siente esperanzas. Pero, ¿qué es mejor? ¿La felicidad de ver la sombra uh -huh. o tener a mamá en forma real y palpable? Ah, claro. Así ocurre cuando Cristo llega a ser nuestro sumo sacerdote. Amén. Él reemplazó las sombras con la realidad. Mm. Las Gloria cosas eh, inanimadas. Ahora estaban las cosas reales en el cielo. Remenso. Los verdaderos ángeles que se mueven y tienen vida.
0: Amén, Omar. La idea central de Hebreos es que el verdadero sacerdote que va a mediar entre nosotros y Dios, que nos justifica ante Dios que ora por nosotros ante Dios, no es un sacerdote débil, pecador, moribundo, como los que ministraban en los días del Antiguo Testamento. Él es el Hijo de Dios, a Dios por eso. fuerte, sin pecado y con una vida indestructible, dice el texto. Jesucristo es en verdad el sacerdote efectivo, ninguno como Él hermosas verdades estamos descubriendo, hermanos, en la palabra de Dios. Ah, Omar, yo creo que este estudio nos está abriendo los ojos para varios detalles, ¿no es cierto?
1: O Hoy en día pensamos que, bueno, hay una facción del cristianismo que uh -huh. tiene sacerdotes. Cierto. Eh, que son equivalentes a los pastores, ministros y otros nombres que se usan. Cierto. Pero, ¿de verdad necesitamos intercesores humanos mm. para perdonar pecados y decir, ego y mí te absolvo de tutti pecati? yo te absuelvo de todo pecado? No. Ya Cristo lo hizo en la cruz. Amén. Él es el sumo sacerdote por excelencia, y ya no necesitamos intercesores humanos como en el antiguo Israel. Claro, claro. Ahora Cristo dejó ese sistema ceremonial a un lado, y ahora Él es el verdadero cordero y sacerdote, intercesor y cordero que quita el pecado del mundo. Mm. Por lo tanto, eh, de verdad no necesitamos estar confesando nuestros pecados a otro ser humano, claro no. sino al único, al que pudo vencer a Satanás en el terreno donde el primer Adán falló, en sí. Así
0: es, Omar, porque en realidad el sacerdocio de Cristo es el único sacerdocio efectivo. Claro. Y como, te, como vemos eh, también, Omar, es que eh, viene la pregunta entonces, ¿para qué sirven los sacerdotes, los pastores, los ministros? ¿Para qué están?
1: Estamos para ministrar, llevar la palabra y llevar las almas a Cristo, ah, no a uno está. mismo.
0: Amén. Porque
1: nosotros necesitamos tanto de la salvación como las personas que estamos ministrando.
0: Así es, Omar. Eh, ninguno como Cristo en realidad. Ah, pero continuaremos estudiando esta fascinante lección de Escuela Sabática. Antes Somos bendecidos al tener tu compañía durante este estudio de la lección de Escuela Sabática y ver lo que está en el Libro ah, sí. de Hebreos. Pasemos a la parte del miércoles 2 de febrero. Se titula Un Sacerdote Eterno.
1: Ahora decía, sí, el autor de la lección explica lo siguiente, uh -huh. y es muy ameno. Jesús recibió el sacerdocio sobre la base de una vida indestructible y eterna. Las implicaciones son asombrosas en cuanto a esto. Así es. Significa que el ministerio de Jesús nunca se será superado. No. Gracias al Padre por Amén. eso. Amén. Cristo Jesús salva completamente, perpetuamente mm. y para siempre. Hebreos 7.25 así lo afirma. La salvación que Jesús proporciona es total y final. Llega a los aspectos más íntimos de la naturaleza humana. La intercesión ante Dios involucra todos los beneficios otorgados bajo el nuevo pacto. Esto incluye mucho más que el perdón de los pecados, pues también envuelve tener la ley en nuestro corazón, haciéndonos nuevos en él y des diseminando el evangelio al mundo. Ahora, Jesús siendo uno con Dios, nos representa ante el Padre como aquel que ofreció su vida en sacrificio ah. y esa representación es relevante en ese. Sí. Ah, ¿Por qué? Porque él nos sigue representando. Uh -huh, claro. No estamos, no hay un vacío, algún momento que queda sin representación. No, no, no. O sea, no es que, continua la representación. No fue que él
0: vino nada más a esta tierra, estuvo aquí, murió por nosotros y ya. No. Eh, resucitó y bueno, gloria no, a Dios Es como
1: representante continuo.
0: Continuo, ah, maravillosa verdad. Cristo Jesús es nuestro sacerdote eterno. Amén. Ahora, Hebreos 7.22 nos presenta a Cristo en relación a un nuevo pacto y leo, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es decir, Jesús fue confirmado por un juramento eterno, mm. mientras que el sacerdocio levítico se basaba en una orden transitoria sí, temporal Jesús en su nombre pone de relieve su aspecto humano y su carácter divino Él es nuestro fiador la palabra en el griego es egos que significa fiador o, o garante esto nos da a entender que alguien se hace responsable de algo o Alguien garantiza la ejecución de algún convenio. En este caso, el convenio es el mejor pacto, ¿no es cierto? El contraste radica entre los muchos sacerdotes del sistema levítico y el único sacerdote según el orden de Melquisedec.
1: Es cierto esto. Eh, Cristo Jesús es, como dice en el griego, aparabatos que significa permanente, invariable, dije permanente, invariable. Los sacerdotes del sistema levítico no podían continuar su servicio porque morían, eran humanos, pero Cristo vive siempre para interceder, siempre está allí. La sierva del Señor es muy interesante, explica lo siguiente en el libro Discurso Maestro de Jesucristo. Todos los que sienten la absoluta pobreza del alma, que saben que en sí mismos no hay nada bueno, pueden hallar justicia y fuerza recurriendo a Jesús. No merecemos el amor de Dios, pero Cristo nuestro fiador es sobremanera digno y capaz de salvar a todos los que vengan a Él. No importa cuál haya sido la experiencia del pasado, ni cuán desalentadoras sean las circunstancias del presente. Si acudimos a Cristo en nuestra condición, en nuestra condición actual, débiles, sin fuerza, desesperados, nuestro compasivo Salvador saldrá a recibirnos. Y nos rodeará con sus brazos amantes y con la capa de su justicia propia. Nos presentará a su Padre en las blancas vestiduras de su propio carácter. Él aboga por nosotros ante el Padre diciendo, «Me he puesto en lugar del pecador. No mires a este hijo desobediente, sino a mí». Y cuando Satanás contiende fuertemente contra nuestras almas, acusándonos de pecado y alegando que somos su presa, la sangre de Cristo aboga con mayor poder. ¡Qué cita maravillosa, Mesías! Mm. Eh, te voy a decir, eh, la magnitud y la amplitud mm. del ministerio de Cristo es fenomenal. Ah,
0: claro que sí. Eh, que a
1: veces lo tomamos por sentado y Cristo es todo.
0: Bueno, es que cuando pensamos que el enemigo... ...está socavando nuestra vida por todos lados... ...y usando diferentes artimañas... y
1: mecanismos... Claro,
0: ...claro, y no solamente en un ámbito de nuestra vida... ...sino que en todo lo que hacemos... ...en nuestro trabajo, en nuestro todo, hogar... Todo. Eh, ...con nuestras amistades... Eh, ...los viajes que hacemos... En todo lugar a donde estamos, Satanás busca confundirnos, busca hacernos caer, ac acusarnos. Yeah. Yeah. Y claro, a la, cuando caemos en pecado, él está allí, ah, ya ves, no eres capaz de vencerme. Tú ya eres mío, dice Satanás. Pero aquí, tú leíste en, en, en la cita, Omar, que Jesús aboga por nosotros ante el Padre y dice, me pongo en el lugar del pecador, dice Cristo. Amén. No mires, Padre Santo, Alabado. a este hijo desobediente, sino mírame a mí. Alabado sea Dios. Yo tomo el lugar de este hijo desobediente, de este hijo pecador. Ja, no hay maravilla más grande que eso. Alabado sea Dios. Porque nuestro sacerdote, Cristo Jesús, es eterno, Amén. hermanos. Amén. Vimos en el estudio de este día que el pacto que Dios hizo con su Hijo... Es un pacto indestructible. Dios estableció a Jesús como nuestro garante, nuestro fiador, y Él no fallará. Como pecadores quizás sintamos temor ante el tribunal de Dios, pensando que nuestros pecados de seguro nos hacen culpables. Pero Jesucristo nos socorre. Amén por eso. Él no espera que seamos garantes por nuestros pecados, ni por los pecados de los otros, mucho menos. Porque Él mismo es nuestro fiador ante Dios. Y porque Cristo es eterno, eterna es su justicia. Y entonces Dios jamás nos condenará. Así podemos estar seguros, hermanos, hermanas, de la salvación que tenemos a través de Cristo Jesús. ¡Ja! Es profundo y a la vez hermoso lo que nos enseña el apóstol Pablo en su carta a los hebreos. Pero Omar, ¿qué te parece si vamos al estudio del jueves para febrero 3, titulado Un sacerdote sin pecado?
1: Ahora, eh, para contestar y ver eh, este, esta fase del estudio, uh -huh. leamos Hebreos capítulo 7, versículo 26, donde se describen Cinco características de Jesús Porque tal sumo sacerdote nos convenía Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores Y hecho más sublime que los cielos Número uno, Jesús es santo Amén. En el griego, ocios O sea, piadoso, agradable a Dios Número dos Jesús es inocente, en el griego akakos, mm. que significa cándido, inocente, no vengativo. Wow. Número tres, Jesús es sin mancha, sin mancha, en el griego amiantos, que se traduce como puro. Mm. Número cuatro. Jesús es apartado de los pecadores. Quizás se refiere a la disposición de Cristo de unirse con los pecadores durante su vida terrenal y sin embargo, permanecer separado de ellos.
0: Cierto.
1: Número 5. Y Jesús es hecho más sublime que los cielos. Amén. Cristo fue exaltado a la diestra del Padre. Amén. Este sumo sacerdote es completamente adecuado para nosotros, mm. para ti. Ninguno es como Él. Amén, qué Omar. privilegio, Amén. alabado sea el Padre Celestial por mandar a su Hijo ah, a, a Dios. salvarnos. Gloria
0: a, a Dios. Y no olvidemos que el sacerdote terrenal debía presentar por sus propios pecados. ¿Por qué? Porque Él era pecador, como todos nosotros. Cristo, sin embargo... No necesitaba ofrecer sacrificios por sí mismo. Porque Él era sin pecado. Él es Así sin es. pecado. Cristo Jesús fue hecho pecado por nosotros, dice 2 Corintios eh, 5, 21. Pero cuando se ofreció a sí mismo una vez, pagó por todos los pecados. Esos pecados que eran nuestros pecados... Fueron suyos únicamente en el sentido de que él tomó sobre sí la responsabilidad de cargarlos, sí, como nuestro sustituto, como nuestro garante.
1: Eso es muy importante entender, hermanos. Y para enfatizarlo voy a citar el comentario bíblico de Albert Barnes pues él presenta una comparación entre el sacerdote judío y el sacerdote cristiano en una forma interesante. Y dice, bajo el sacerdocio levítico era necesario que el sacerdote ofreciera sacrificios por sus propios pecados y por los del pueblo. Sin embargo, no existía tal necesidad con respecto al sumo sacerdote del sistema cristiano. Era santo, inofensivo y sin mancha, no tenía necesidad de ofrecer sacrificio por sus propios pecados. Y a este respecto, había una vasta superioridad del sacerdocio cristiano sobre el judío.
0: Ah, mis hermanos, como Cristo, ninguno. Cristo, su sacerdocio, es sumamente superior a cualquier sacerdocio humano a cualquier sacerdote levita, a cualquier sacerdote de hoy en día. Entonces, repasemos lo que Jesús ha hecho por nosotros. En primer lugar, Jesús ha purificado los pecados una vez y para siempre, dice el versículo, algo que nunca necesita repetirse, Hebreos 1.3. En segundo lugar, Jesús es un sumo sacerdote misericordioso, propiciando eh, los pecados del pueblo y socorriendo a los que están sujetos a las pruebas cotidianas. En tercer lugar, Jesús es el fiel sumo sacerdote de nuestra confesión y nos ha hecho un llamamiento celestial, dice Hebreos 3.1. Y en cuarto lugar, Jesús espera que nos acerquemos a Él para mostrarnos su misericordia y para, para ayudarnos en tiempos de necesidad.
1: La sierva del Señor menciona lo siguiente en el deseado de todas las gentes. El propósito de Satanás era producir una eterna separación entre Dios y el hombre, pero en Cristo nosotros estamos más unidos a Dios como si nunca hubiéramos caído. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se ha atado él mismo a la humanidad por un lazo que nunca será roto. Dios ha adoptado la naturaleza humana en la persona de su Hijo y lo ha llevado a las alturas del cielo. Es el Hijo del Hombre que comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado Admirable Consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, Príncipe de Paz. El que es santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están unidas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo es consagra consagrado en la humanidad y la humanidad está envuelta en el seno del amor infinito.
0: Ay, Omar, qué hermosa cita. Saber esto en realidad nos llena de gozo. No hay palabras para demostrar nuestro agradecimiento a Dios. Y quiero terminar, Omar, con un comentario de Elena de White que hizo ella en 1906 que demuestra que Jesús está constantemente activo en su obra sacerdotal. Es interesante. Y dice así, Cristo... Está alerta, conoce todas nuestras aflicciones, nuestros peligros y nuestras dificultades y llena su boca con argumentos en nuestro favor. Adapta su intercesión a las necesidades de cada alma. Nuestro abogado llena su boca con argumentos para enseñar a los suyos, probados y tentados, a fin de que estén firmes contra las tentaciones de Satanás, interpreta cada movimiento del enemigo y ordena los sucesos. Tremendo. <risas> Leer esto me trae ánimo en verdad. Así es. Y, y prestemos atención, hermanos. La cita dice que Jesús llena su boca con argumentos en nuestro favor. <risas> esto es algo fenomenal, Omar. ¿Qué significa esa promesa para ti? ¿Por qué esta idea es tan alentadora? Ah, hermanos, hermanas, cuando el enemigo busca destruirnos, nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, llena su boca con argumentos en nuestro favor. ¿Te das cuenta? Esto es maravilloso. Así Esto es. demuestra el gran amor de nuestro Salvador, ¿no es cierto? El rol de Jesucristo, hermanos, como nuestro sumo sacerdote, es extenso. No es solamente de un minuto, de dos minutos, no. de los tres años y medio que Jesús estuvo en la tierra. Continuo. No, es continuo, es eterno. Cuando nosotros, como seres humanos, erramos y nos encontramos bajo el fuego de Satanás, ¿sí? el, el acusador airado que nos quiere destruir. Es infinitamente reconfortante sí. saber que no solo tenemos el mejor abogado de nuestro lado, sino que también tenemos el apoyo y consuelo de un amigo amoroso.
1: Amén, sí, Precioso. Amén. Nuestro mejor amigo.
0: Gloria a Dios. El estudio
1: de esta semana... Ha reconfirmado nuestra, nuestra fe, sí. Así es, Omar. Ha quitado nuestras dudas.
0: Amén. Nos
1: ha hecho revivir uh -huh. sabiendo que Cristo Jesús hizo todo por nosotros. Gloria a Dios. Y que al acercarnos a Él, tenemos la seguridad de perdón y de redención. Ah, Nesí, uh -huh. ya estamos a la mitad del trimestre.
0: Tremendo como pasa el tiempo, Omar.
1: Eh, eh, estamos aprendiendo maravillosas verdades encontradas uh -huh. Eh, por supuesto en el libro de Hebreos
0: Así es
1: Y la semana que viene tendremos otra lección sumamente interesante
0: mm -hmm. uh
1: -huh. ¿Cuál será el título? Bueno, no
0: sé? el título será Jesús, el ancla del alma Ah, yo creo que va a estar precioso oh, ese estudio Impresionante más. Así que estás especialmente invitado nuevamente A unirte a nuestro estudio Estudia con la voz de la esperanza y recuerda Recuerda compartir estos repasos con tus amigos, con tus familiares. Crezcamos juntos en el amor de Cristo. Recuerda, hermano, hermana, queremos verte en el cielo. Prepárate. Cristo viene pronto. Oh, ¿Sabes?
1: Sí, eh, también no te olvides Ajá. que todos los viernes de noche, hora del Pacífico, uh -huh. a las 7 de la noche, tenemos sí. también sermones. Candentes en vivo claro que Y se sí. vuelve a repetir el sábado a las 8 de la mañana Amén. hora del pacífico Que es muy importante en nuestro canal de Youtube Y también en Esperanza TV
0: claro eh, sí.
1: A donde hablamos temas Candentes de, de nuestros Tiempos y profecía
0: todos, todos estos programas Hermanos son para que Aumentemos nuestro estudio de la palabra de, la palabra de Dios Para que enrisque, eh, eh, seamos más ricos espiritualmente Para que sepamos que cada vez que abrimos la palabra de Dios Tenemos la ayuda del Espíritu Santo Dándonos sabiduría, reconfortándonos Y alentándonos y fortaleciéndonos Así que de nuestra parte te agradecemos por acompañarnos Y te decimos a ti Dios te bendiga y te guarde.